0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Salut Matt, comment tu vas
1: Salut Raph, ça va très très bien, et toi
0: Ça va bien. Euh, T'as suivi le combat euh, Ngen De Fury
1: De loin. En fait, j ai, j ai, j ai, je voulais rattraper le lendemain, j'ai pas, pas trop rattrapé. Ok. J'étais un petit peu étonné là, par le score. J'ai vu ou lu quelques trucs. Toi, t'as vu
0: Oui, j'ai regardé, oui. J'ai suivi. C'était intéressant, un beau combat. Bon, après Fury, ah ouais il, est, il est loin de son prime. Hein. Il est dans un état... Euh, euh, tu vois qu'il n'a pas pris le truc au sérieux, quoi. Mais Ngannou est vraiment impressionnant. Ouais
1: mais moi ce qui m'a impressionné c'est surtout Ken Guenou il, il tient tous les rounds quoi.
0: Ouais ouais ouais, ouais. Non mais Tu vois pour
1: moi t'as un poids lourd en MMA euh, tu, tu, tu 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 fais pas plus de 3 rounds quoi. Ouais, tu... ouais. Parce que tu, 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 tu veux mettre KO dans les deux premiers et après t'as pas as pas, as pas, le, as pas le cardio quoi. Ouais
0: ouais. Non non mais c'est une, une machine hein, franchement euh... <rire> c'est vraiment c'est vraiment c'est un combattant de dingue. Hein. Après euh, je pense contre un, un, un autre gars à son prime, il aurait, enfin, je veux dire, contre Fury à son prime, il aurait jamais tenu euh, les 10 rounds, quoi. Il serait fait coucher, euh, voilà. Mais il a été valeureux, hein. franchement. Euh, C'est, enfin bon, bref. Voilà, c'était intéressant. À... Moi,
1: j'aurais bien vu un Ngannou contre Tyson à son prime.
0: Ouais, mais là, je pense que il se faisait
1: plier, un hein, Ngannou. <rire> franchement, pas ouais, vigilant. <rire> Ça aurait été pas mal, parce ouais. mais c'est pas quand même les mêmes gabarits, quoi. Ouais, ouais, ouais. je pense que Ngeno est plus grand que Tyson. Ah ouais. ouais,
0: ouais. ouais. Tyson n'était pas très grand. Yes. Bon, ben bah, en tout, Kiriku.
1: tout
0: cas. Comme Kirikou. comme <rire>
1: Kirikou. T'imagines Et franchement, si les IA marchent bien, un jour on fait une version Kirikou avec avec Tyson. Tu sais, et Tyson, tu l'as déjà écouté Il a un podcast.
0: Oui, 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 oui j'en ai écouté. Tyson, ils osotent. Non, et puis il a une voix très aiguë.
1: Ouais, euh, il, il a, a une, une voix, voix de George. Donc, t'imagines un petit Kirikou avec une tête de méchant comme ça, avec ouais, zo... ouais, la tête de ouais, Tyson, mais qui <rire> zoote un peu. puis Tyson,
0: c'est le mec tu le connais pas, tu lui au téléphone, tu lui manques de respect, quoi. Et le mec, il dit attendez <rire> je vais venir euh, vous régler votre compte. Tu dis ah, vas-y, c'est bien, viens, gamin, tu vois. <rire> Et quand il toque à la porte, tu dis ah,
1: mince. <rire> ah, y a moyen, y a moyen.
0: Ah, mais carrément, carrément. Comme quoi, hein, faut jamais se fier euh, aux, aux apparences ni à la voix. Bon, en tout cas, c'est cool de se retrouver euh, euh, pour euh, ce nouvel épisode. Bienvenue à tous. Euh, on est content d'enchaîner de, avec vous pour développer euh, notre, notre manifeste. C'est cool là, On voit que ça, ça répond bien là, sur les le, le déroulement du, du manifeste. On a, on a parlé dans le dans l'avant-dernier épisode. Euh, on s'est rappelé qu'on était dans un monde contre Dieu. Euh, dans le dernier épisode. On a parlé de la manifestation de ce monde de cette, incarné par cette ville dans la Bible qui est Babylone, qui est caractérisée par la, la corruption, le mensonge et, et l'idolâtrie. Et on va développer aujourd'hui avec vous, une fois qu'on a, qu a décrit le, 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 le contexte dans lequel, dans lequel on est, l'appel qu'on lance, qui l'appelle à la résistance culturelle. Mais déjà, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez partager aussi les épisodes pour ne rien rater et faire connaître aussi à vos, à vos amis aussi notre travail et les encourager eux aussi à vivre Memento Mori, bah, vous pouvez le faire, euh, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes, et rejoindre aussi la communauté euh, sur Telegram, euh, où on partage euh, des infos en plus, des choses qu'on lit, qui nous encouragent ou qui nous interpellent, et euh, tout plein de choses comme ça. Donc, vous avez tous les liens, en, soit en description de la vidéo, soit de l'article euh, qui est sur le site de TPSG.
1: Ouais, et avant, avant qu'on commence aussi, Raph euh, je pense que ça intéressera les auditeurs d'avoir de tes nouvelles persos parce qu'il y a aussi pas mal de changements dans ton ministère, on en parlait euh, il y a quelques, quelques semaines mmh. euh, et je sais aussi que tu, que tu recherches du soutien, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ouais. dans quoi tu t'engages il y a quand même un gros changement qui arrive pour toi en début d'année, là
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, donc, comme, les, les, ouais, comme les, les gens qui nous suivent le savent, euh, j'ai euh, fini mon mandat euh, et ma mission à l'ECE Grenoble, hein, l'Église chrétienne évangélique de Grenoble, euh, en juillet dernier. Et là, donc, je suis en pleine transition, non pas de genre, mais de, de ministère, je vous rassure. Euh... <rire> <rire> et euh, plus tard, euh, j'ai vu ta tête, tu sais. Et, euh, <rire> et, euh, et donc, euh, transition de, de ministère euh, où je vais travailler comme missionnaire pour TPSG pour aider à son développement euh, complètement l'année prochaine en même temps que je continue mes, mes études. Donc, si vous avez à cœur de soutenir, de me soutenir pour m'aider à. À, à soutenir le développement de TPSG, vous pouvez le faire euh, sachant que les dons comme je suis ministre du culte sont déductibles euh, des impôts euh, donc voilà on va vous mettre en, en, en description le, euh, le lien aussi vers la, la page qui décrit un petit peu le, le, le ministère mais voilà c'est quelque chose qu'on a à cœur, c'est de faire passer TPSG à la, dans une dimension plus grande pour répondre aux besoins euh, qu'il y a en francophonie d'avoir des, des ressources solides pour les églises, de participer à la, à la formation des, des, des membres des églises dans leur église aussi en, les, en, les, en soutenant les églises, en, en pourvoyant aussi des, des formations et des contenus de, de qualité pour, pour aider les églises donc, euh, et puis développer Memento Mori, développer euh, tout ça donc
1: euh, euh, ouais, on a besoin de vous Il y a quand même un lien euh, un lien étroit entre ton ministère, enfin notre ministère, mais là oui. aujourd'hui on parle de ton ministère, euh, et puis euh, justement le maquis eschatologique et la résistance culturelle dont on va parler, oui. c'est qu'en fait nous on a toujours vu notre ministère et le ministère de TPG comme un écosystème, et en fait la résistance culturelle elle se nourrit. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé le télégramme. Le télégramme il est là pour alimenter notre vision du monde. Notre, notre acuité euh, pour, pour mieux lire la culture et mieux s'engager dans la culture et tenir ferme dans la culture et, et, et donc le but aussi de, que toi tu passes à mi-temps euh, Rav c'est de, de contribuer justement à cette résistance et de contribuer à, à nourrir, euh, nourrir tous ceux qui, qui viennent sur TPG et produire du, du contenu comme tu l'as dit dans cette perspective là d'encourager de, de, les chrétiens dans des temps qui s'annoncent de plus en plus durs, en fait. Ouais, euh, ça. Et on a besoin de gars comme toi qui, euh, qui s'engagent mm. euh, en plus de nos églises. Je pense qu'il y a vraiment la place pour euh, ce ministère. C'est pour ça que nous, on le fait depuis dix ans aussi. Mm. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on le fait en lien avec l'église. On a ouais. toujours été engagé dans l'église. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on vous sollicite, qu'on sollicite votre soutien. C'est que tout ça, en fait, ça fait partie d'un même ministère d'équiper les chrétiens euh, et de vous oui. servir, euh, tout simplement. Mmh.
0: Ce, ce que tu dis, enfin, euh, là, j'extrapole, ça me rappelle, euh, c'était John Piper, euh, je crois que c'est dans le... Dans, je ne sais plus si c'est dans un podcast ou dans son bouquin, là, euh, que les nations se réjouissent, euh, sur la mission, quand il parle de l'Église, où, en fait, il, il compare ça avec la, la mobilisation générale euh, d'un de, de pays quand il y a la guerre en fait il dit quand il y a la guerre c'est tout le pays euh, qui participe euh, qui participe à ça euh, c'est l'effort le, de guerre où en fait tu as les, les hommes qui partent au front mais euh, ceux qui ne peuvent pas partir au front bah, participent à l'effort de guerre euh, par le, le soutien de ça, par, euh, que ce soit financier, que ce soit les industries qui tournent pour soutenir ça, qui soutiennent les familles des soldats, qui... enfin bref, où en fait c'est le pays entier. Et en fait, euh, voilà, ça me rappelle ça, que je trouvais ça l'image vraiment belle, que dans la mission de l'Église, dans les missions d'église, en fait, c'est toute l'Église qui, qui participe, quoi. soit en priant, soit en soutenant financièrement, soit en étant en première ligne, comme nous dans nos, dans nos ministères, euh, euh, ou en cumulant les, les, les différentes choses. Quoi. Donc, euh, c'est chouette. En tout cas, merci beaucoup pour euh, l'intérêt que vous euh, porterez à, à, à tout ça. Et c'est euh, génial euh, d'être soutenu par vous, aussi dans vos prières. On en a besoin. Pour qu'on reste ouais. euh, intègre, courageux, humble et rempli d'amour dans notre, dans notre mission, euh, et en particulier à Memento Mori. Euh, Peut-être, avant qu'on rentre maintenant dans le, dans, le, dans le vif du sujet, euh, rappeler en fait quelle est notre mission à Memento Mori, notre mission Mori. C'est que euh, dans un monde en guerre contre Dieu, caractérisé par l'idolâtrie, la corruption, et le mensonge, nous appelons les chrétiens à discerner les temps, à s'engager dans la résistance culturelle en témoignant courageusement de la vérité et en étant prêts à souffrir pour leur obéissance à Christ. Et nous avons développé donc ces derniers épisodes, euh, ce, ce, cette mission-là, dans notre manifeste, où on a d'abord cherché à discerner les temps et à regarder. Euh, les temps et notre époque, un peu à la lumière de, à la manière de Jean dans l'Apocalypse, qui lève le voile sur la réalité spirituelle de la guerre qui se livre entre euh, entre Dieu et euh, et le mal euh, dans le monde dans lequel nous vivons. On a décrit la culture caractéristiques du monde hein, qui se caractérisent hein, par l'idolâtrie la, la, la corruption et le mensonge dans, dans Babel et, et maintenant que nous avons essayé de discerner les temps et bien on, on passe à l'étape suivante celle qui nous intéresse euh, vraiment de, de près et qu'on a à cœur, c'est euh, appeler euh, les chrétiens à s'engager dans la résistance euh, culturelle à prendre le maquis euh, eschatologique et on va développer ça euh, en, maintenant. Euh, et Match je te donne la parole pour euh, que tu nous dises déjà euh, en, fait en, en, quoi, euh, en quoi consiste notre guerre.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ce vocabulaire, ce champ lexical de la guerre, c'est pas nous qui le prenons parce qu'on a envie de, de, de jouer au G.I. Joe, qu'on a que, que, que l'armée te manque, grave. Ouais. Euh, c'est un vocabulaire qui est, qui est biblique, mm. euh, et c'est une vision qui est biblique. Mm. C'est-à-dire que la, la Bible décrit une guerre entre, entre Dieu et, et Satan. Et euh, cette guerre-là, on n'est pas euh, spectateur de cette guerre, on est, on est participant. Et justement, aujourd'hui, on va un petit peu dire en quoi elle consiste. D'abord, rappeler que ce n'est pas une guerre contre la chair et le sang, ça c'est Paul qui nous le rappelle quand il parle aux Éphésiens. Euh, on, on ne lutte pas contre les hommes. Donc notre guerre, elle n'est pas une guerre de, de, de conquête et de pouvoir euh, politique, euh, territorial. Euh, et, et ce n'est pas contre des hommes que nous faisons la guerre, mais c'est contre Satan et le fruit de son influence démoniaque dans notre culture idolâtre. Et c'est ce qu'on a, ce qu a développé à, quand on a parlé de Babylone. Mmh. La guerre, elle consiste à ça. Et c'est pour ça qu'on parle de résistance culturelle. C'est que cette guerre, pour le chrétien, c'est une guerre qui est spirituelle, euh, mais qui se traduit tout concrètement dans notre culture. Et là, peut-être dire cela, c'est à la fois écarter euh, l'idée qu'on aurait à lutter contre des hommes et, et aussi l'idée qu'on devrait se, se former en partie. Mmh. Euh, on, on va en parler. Ouais, on n'a ni des croisés
0: ni des djihadistes quoi. C'est
1: exactement. Ouais. Euh, on, on parle pas d'une guerre sainte et on parle pas de récupérer un territoire. On va pas chercher. On va pas. On veut pas marcher sur Jérusalem ou, ou sur je ne sais je ne sais quelle quelle ville. Euh, Tourcoing. Alors, on pourrait, je pense, même à deux, <rire> marcher sur Tourcoing. C'est
0: ça. <rire> Alors, bon, on salue nos frères. Si vous êtes de Tourcoing et que vous nous écoutez, on n'a rien contre la ville, faites-nous un coucou. Mais il fallait... Faites-nous
1: un coucou et euh, un jour, peut-être, on y passera. Ouais, c'est ça. Mais d'un côté, on écarte ça. Et de l'autre côté, on écarte aussi l'idée que cette, euh, cette guerre, n'étant que spirituelle, elle ne, elle ne concerne que notre, euh, notre vie privée ou notre vie du dimanche ou certains domaines de notre vie que l'on considère comme spirituels. Non, ouais. vous nous connaissez à Memento Mori. Toute notre vie est à la gloire de Dieu. Et dans tous les domaines de notre vie, en fait, le cultuel et le culturel euh, se s'entremêlent. Ouais. Et donc, euh, euh, ceci étant dit, il faut rappeler que c'est une guerre. Et que dans cette guerre, on est, au, on, on est au, au milieu de cette bataille qui oppose Dieu et le dragon. Et ouais. encore une fois, on en revient au livre de l'Apocalypse, où euh, les croyants de l'église persécutée se retrouvent justement sous le feu du, du dragon, euh, sous le feu de l'oppression, de la séduction. Et euh, même si la victoire est assurée, ils doivent euh, combattre et résister au milieu de, de cette guerre. Et dans cette guerre, il y, y a deux côtés. Il euh, y a Dieu et le diable à... Euh, et leur royaume respectif. On a parlé de Babylone et on a parlé de la Jérusalem céleste. Euh, soit on appartient, not, on n'a qu'une citoyenneté, il n'y a, a pas de double citoyenneté, y a pas de, on n'a pas de passeport. Si, soit si. on habite à Babylone et on est à la sol du dragon, soit on est citoyen de la Jérusalem céleste, du royaume des cieux euh, et on appartient à Dieu, mais ça veut dire qu'aussi on est sous le feu le feu de, des attaques de, de Satan. Mmh. Et donc,
0: l'attitude juste... Il n'y a pas de pays neutre, quoi. Il ouais. n'y a pas de Suisse. Il n'y a, ouais, de... a pas de
1: Suisse. Il n'y a... Mmh. a pas de... Ouais, ouais, il n'y a pas d'échappatoire, en fait. Et on aime euh... les Suisses aussi. Mais on aime trop les Suisses. La preuve, on a fait l'IBG. Oui, on a... moi J'ai vécu en Suisse un an, et toi aussi Mais Oui, 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 c'est ça, tout à fait. Ouais, C'était cool. Euh... euh...
0: Mais voilà, il n'y a pas de position et, neutre, Il
1: n'y a pas de position neutre, et il euh, y, y a le il n'y a pas, y a pas, pas de, de corridor
0: humanitaire pour les civils, tu vois, des, des skivs. Tu es, es dans un camp, tu es quoi. C est, c est...
1: Exactement, mmh. exactement. Et voilà pourquoi en fait on appelle à la à la, à la résistance, parce qu'en fait euh, dans le dans le euh, dans ce royaume euh, on, on, on est attaqué et il y, y a cette dimension souvent on a une dimension euh, territoriale quand on parle de guerre et c'est normal en fait, c'est souvent un royaume qui attaque un autre ouais. et souvent c'est un roi qui attaque un autre et qui veut prendre un pays nous on a une dimension plutôt eschatologique c'est à dire une dimension temporelle mmh. c'est que le, 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 le roya... les royaumes qui s'opposent ce ne sont pas des royaumes délimités par des, par des, des limites géographiques euh, mais plutôt par des, des dimensions temporelles et l'âge présent, euh, c'est un âge qui est gouverné par, euh, par l'esprit de Babylone, par l'esprit du monde. Et nous, on vit une tension en tant que chrétien entre l'âge présent et l'âge à venir mm. où nous, nous, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans Babylone, mais nous ne faisons pas partie du, du monde. Mm. Notre citoyenne, citoyenneté n'est pas celle de Babylone. Mm. Et donc, la tension, elle est c'est pour ça qu'on parle du maquis eschatologique, c'est que cette résistance, ce n'est pas résister contre un endroit, mais plutôt contre une ère, contre l'ère du temps. Mm. Et donc, euh, on l'a dit, puisqu'on est soit d'un royaume, soit de l'autre, soit on est de ceux qui font la guerre, soit on est de ceux qui résistent. Mm. Et ceux qui résistent, ils appartiennent au maquis.
0: Et, oui. et prendre le maquis, euh, effectivement, c'est prendre un maquis qui est euh, eschatologique. Et c'est à ça qu'on a appelé. Euh, je me souviens, on était, dans le, on était dans le métro à Paris. Quand on a sorti ça, le maquis, on parlait de résistance. On dit c'est prendre le maquis. Et oui, en fait, c'est le maquis eschatologique. Et, 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 et en fait, si Memento Mori reste dans l'histoire pour avoir apporté le concept de maquis eschatologique, c'est cool. Mais le maquis eschatologique que nous prenons euh, et à, auquel nous appelons à apprendre, c'est s'engager à, à adopter euh, une contre-culture dans cette guerre culturelle. Hein. On veut nous imposer une culture, la culture du monde. Et nous, en fait, non, c'est apprendre à développer une contre-culture en vivant de manière intentionnelle selon les principes du royaume à venir. Et ça, c'est en ça que c'est eschatologique, c'est que nous apprenons à vivre. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde, parce que nous sommes du royaume de Dieu et nous vivons, nous apprenons à vivre déjà aujourd'hui selon les principes, selon les normes du royaume à venir quand Christ reviendra pour établir son règne éternel. Et donc nous apprenons, en fait, prendre le maquis, c'est d'une part donc développer cette contre-culture-là euh, du royaume, à apprendre à vivre intentionnellement le royaume, tout en s'opposant euh, activement aussi à la corruption, aux mensonges et à l'idolâtrie euh, du monde. C'est refuser euh, le, de participer à ça. Il y a un côté négatif hein, et, un, et un côté positif, c'est apprendre à cultiver. Ça rejoint finalement la question de la, aussi de la sanctification où il y a le côté ouais. de, la, de la mortification de hein, mettre à mort ce pourquoi Christ est mort mettre à mort le, le, le péché euh, en nous et les tentations et euh, vivifier euh, laisser vivre, cultiver euh, laisser grandir les, les, les choses d'en haut, rechercher les, les choses d'en haut quoi. Euh, et c'est un petit peu la même chose en fait on n'invente rien en, fait, en parlant de masqué, maquis eschatologique euh, comme on le disait, on s'inspire beaucoup de, de, de la première lettre de Pierre et on de, de l'Apocalypse, euh, entre autres. Euh, on n'invente rien. L'idée, c'est de proposer, une, de, de parler de, ces, de ce sujet-là, euh, finalement, de la, de la vie chrétienne dans un monde euh, qui est en guerre contre Dieu, avec un prisme euh, un petit peu euh, original. Et donc, la résistance... Et, et...
1: Et je dirais, avec un prisme qui nous, qui nous aide à prendre un petit peu de, de recul ou à, à voir de côté euh, une réalité que les générations précédentes euh, prenaient pour acquise et qui était un petit peu plus près en fait ouais. de, de ce qu'elles vivaient. Oui, c'est ça. Dire, c est, c est pour nous, euh, on l'imagine sans trop mesurer euh, le plus souvent ce que, ce que l'on dit quand on lit tu vois, ces questions de guerre, ou même quand on lit l'Apocalypse, euh, quand on lit la, toute, toute la question de la, de la persécution, tout simplement. Mmh. Euh, mais pour les générations précédentes, celles qui ont connu la guerre notamment, il euh, y, y a une réalité en fait, qui, est, qui est beaucoup plus proche d'eux. Et donc, euh, prendre ce vocabulaire et utiliser ces images aussi, c'est essayer de nous sortir de, notre, de la torpeur que crée le confort. C'est ça qui nous fait oublier cette réalité-là. C'est ça. Qui nous fait oublier cette, euh, non seulement cette, euh, ces assauts euh, du mal contre nous, mais aussi euh, la responsabilité que Dieu nous confie euh, en tant que chrétiens, oui. dans la culture, dans nos familles, dans nos églises. Mmh.
0: Ouais. Et je pense que si des, des, ceux qui, nos frères et sœurs qui sont dans des contextes qui vivent une persécution forte, quand on leur parlerait de ça, ils diraient « Mais mec, tu débarques, quoi Tu réalises que, que le monde est en guerre contre Dieu et que, et que Satan nous veut du mal Allô T'es où ?» et, et nous, effectivement, à cause de, de, de la... Parce que nous sommes plus exposés aux séductions et à l'endormissement, finalement, c'est comme s'il y avait un... Tu sais, on doit revenir à nous-mêmes, quoi. Tu vois, on a été endormi par un gaz soporifie, qui nous rend euh, voilà, et en fait de, 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 de reprendre euh, de réaliser qu'en fait euh, voilà, nous sommes euh, que, que Satan est en train de nous endormir quoi et que nous sommes dans cette, dans cette résistance euh, culturelle qui doit imprégner chaque aspect de notre existence et toutes nos vocations et qui est la démonstration euh, finalement de, de la souveraineté de Christ sous, no, sous nos vies. Quoi. Nous vivons sous son règne euh, et son règne euh, s'étend à, à, à nous. Hein, ce qui préoccupe Christ, c'est nous. Nos vies, notre manière de vivre et résister cultu, euh, culturellement, la résistance culturelle, elle est vraiment le fait de vivre sous la seigneurie de Christ sous, sous, sur nous et, que, et, et, de, et de dire qu'en attendant son retour, notre manière de vivre concrète, notre manière de vivre euh, notre vie personnelle, familiale, dans notre foyer, dans l'église, dans le monde, avec toutes les personnes que nous sommes appelées à, à côtoyer, toutes les, les différentes responsabilités que nous avons, que notre vie entière témo est un témoignage vivant de notre allégeance au roi des rois. Et ça, c'est ça qui manifeste la, la résistance culturelle, c'est que nous, nous ne vivons pas selon le monde, mais euh, selon le règne du roi des rois sur notre vie. Et euh, dans ce monde qui est soumis euh, au, au péché, ceux qui refusent, qui ne veulent pas vivre sous l'emprise du monde, doivent rejoindre la résistance. Il n'y a pas d'autre voie, nous devons résister. Si nous ne résistons pas, nous nous faisons, euh, nous nous faisons avaler, finalement.
1: Ouais, c'est ça. C'est un petit peu euh, comme nager à contre-courant. Et oui. en fait, si on n'est pas en train de remonter le courant, on se fait emporter par le courant. Ouais.
0: Et, et, et dans cette guerre, euh, euh, notre rôle n'est pas d'être des... des, des euh, on le disait, on n'est pas des conquérants. Quoi. On n'est pas euh, ceux qui, qui partent euh, couteau entre les dents
1: euh, euh, en disant à l'attaque. Exactement. Euh, et c'est là la différence de, 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 de ce qu'on pourrait appeler les, les guerres saintes, qui sont plus ou moins saintes.
0: Hum. Euh, et qui sont plus des guerres que saintes. Parce
1: que... ouais, c'est ça. Euh, parce qu'en en fait, on n'est pas les agresseurs. Dieu ne nous demande pas de, de... Dieu répète dans sa parole à moi la vengeance, à moi la rétribution. On est engagé à la suite de l'agneau. Euh, et dans cette Babylone, on, est, euh, on répond aussi à, à l'appel que Jérémie euh, lançait à, à, aux, aux exilés à Babylone, mmh. à la Babylone littérale mmh. à l'époque, de chercher le bien de la ville. Mmh. Et donc, on, on, vit ce, on vit ce paradoxe qui est le paradoxe de l'évangile, de la grâce, de faire du bien à ceux qui nous font du mal, de faire du bien à ceux qui méritent notre colère. Parce qu'on suit l'agneau, celui qui a donné sa vie pour ses ennemis. Euh, et donc, et ceci dit, euh, on résiste par le service, on résiste par la grâce, mmh. euh, mais on, on le verra tout à l'heure, le, 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 la résistance, elle est active, elle n'est pas passive. Okay. Ce n'est pas parce qu'on fait preuve de grâce... Euh, qu'on accepte tout et qu'on ne dit rien. Mais, pour l'instant, euh, on, on, on doit juste souligner le fait qu'on n'est pas les agresseurs, on est ceux qui sont euh, assaillis, euh, qu'on est en terrain ennemi, que, que, que dans la dimension eschatologique, le monde d'aujourd'hui est le monde tel qu'il ne devrait pas être, euh, qu'on est euh, dans un territoire qui est dominé par le prince de la puissance de l'air. Et donc, euh, qu'on est en terre ennemie et donc dans cette terre ennemie on n'a aucun autre choix que de résister à l'idolâtrie, à la corruption et au mensonge mm. euh, et on n'est pas dans la position de ceux qui se retirent euh, ou qui cherchent une neutralité on, on, est, on est dans Babylone mm. et ce que je disais tout à l'heure c'est que cette résistance c'est pas une offensive. on suit le chemin de l'agneau mm. Euh, euh, et on est appelé à bénir ceux qui nous font du mal, et on est appelé aussi à, à avoir cette dimension eschatologique de la justice. C'est que aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Euh, Jésus est venu comme un bébé dans le monde. Il s'est laissé clou à la croix, lui qui était innocent, mais il est monté au ciel, d'où il règne, et il reviendra pour juger. Pour juger, il est venu comme un bébé, il reviendra comme un guerrier avec une épée qui sort de sa oui. bouche. Il est venu avec la parole de vie, il viendra avec la parole du jugement. Oui. Mais chaque chose en son temps euh, et à Dieu appartient la vengeance, à Dieu appartient la rétribution. Cette résistance culturelle, elle doit aussi abandonner tout espoir de voir une justice parfaite s'établir euh, aujourd'hui dans un monde euh, pécheur. Et donc ça, ça doit nous garder aussi d'apporter de, 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 trop d'espoir de, trop ou apporter une espérance qui est une eschatologie surréalisée, c'est-à-dire de croire qu'on peut ou qu'on devrait euh, restaurer ce que seul Christ pourra faire à la fin des temps et d'enrayer de, ou d'endiguer le péché et ses effets euh, aujourd'hui dans ce monde-là. Mm. Et donc, on vit cette tension où on doit promouvoir la justice, tout en sachant qu'un euh, jour, justice sera faite, mm. et qu'en attendant, on sera les, les spectateurs et les témoins d'un monde qui continuera d'être injuste. Mm. Et ça, ça ne doit pas euh, ni nous désespérer, ni nous mener à l'inaction, euh, mais ça doit nous garder soit d'un certain triomphalisme, soit d'un fardeau qu'on ne pourrait pas porter, mm. Parce que euh, la vengeance ne nous, ne nous appartient pas et le temps de la justice euh, ne nous appartient pas. Mm. Et donc on s'en remet à Dieu qui est seul juge et en attendant on suit la voie de l'agneau. Mm.
0: Et, et, et ça suit, euh, su, suivre la voie de l'agneau, c'est finalement imiter l'agneau quoi. C'est, je redis d'une manière différente, ce que tu dis, c'est euh, que nous devons vivre comme Lui-même a vécu. Euh, ouais. et, et dans notre manière de vivre euh, nous devons chercher à imiter Jésus et Jésus n'était pas euh, n'est pas venu en tant que euh, et c'était le reproche et l'incompréhension qui était euh, lui de, du Messie qui va renverser les Romains oppresseurs qui, qui était l'incarnation euh, du mal pour les Juifs et qui allait établir le règne mais il est celui qui est venu annoncer une année de grâce celui qui est venu apprendre à pardonner, celui qui... Voilà. et résister c'est apprendre à se comporter comme comme, comme Jésus euh, euh, le faisait apprendre à limiter dans notre, dans notre manière de vivre euh, et donc euh, vas-y
1: juste pour continuer là-dedans euh, on, va, on va le développer euh, dans, le, dans le, le point suivant et la, la, dans le prochain épisode mais on peut déjà dire que euh, concrètement notre arme c'est l'évangile ouais. et que on renverse euh, L'idolâtrie, on renverse la compromission, euh, on renverse le mensonge par, par l'Évangile. Et donc, le, le moyen de lutter contre, contre les armes de l'ennemi, c'est de, euh, de, de, de proclamer l'Évangile et de vivre selon les normes du royaume.
0: C'est ça. Témoigner et vivre selon euh, l'Évangile. Euh, et c'est ce que disait euh, Van Ouzer, j'aimais bien la formulation... Euh, il
1: disait quand l'Église. Euh... Celui qui fait du, du chocolat là, du, du cacao.
0: Non, Kevin Van le théologien. Euh, il disait celui qui. Euh, il dit attends, je sais plus comment il dit. De voilà, c'est ça, c'est génial. C'est amène une citation. Celui qui dit,
1: c'est celui qui dit qu a, est, je crois voilà, que est qui non, ça dit ça. est. Non, <rire> euh, ça c'est Jacques.
0: Jacques a dit que celui qui dit qui est. Non, il disait en gros que quand on, on vit conformément. Euh, et qu'on témoigne l'Église devient l'Évangile elle devient une incarnation mmh. euh, tu vois, de l'Évangile, une manifestation concrète de l'œuvre rédemptrice de Dieu dans les vies et, euh, parce qu'elle le proclame et qu'elle le vit c'est un petit peu ça l'idée et, et, et du coup euh, ça va avec une autre chose contre laquelle il, enfin, il, il ça nous amène à dire autre chose. Enfin, la résistance culturelle, prendre le maquis. Donc, ce n'est pas passer à l'offensive, hein, une offensive culturelle, une guerre culturelle. On voudrait établir le royaume de Christ sur terre par la force. Ce n'est pas à nous de, de faire ça. C'est Dieu qui s'en occupe. Nous, on doit témoigner de, de, de l'évangile et vivre conformément au modèle de Christ. Et ce n'est pas non plus euh, s'enterrer dans un bunker, prendre le maquis, c'est pas à penser qu'on va aller se cacher et rester euh, entre nous un petit peu à l'image qu'ont parfois les, les, qu cultivé hein, les évangéliques euh, qu'on qu retrouve hein, dans, la, dans la culture évangélique avec euh, cette vision euh, très euh, avec un héritage très dualiste, euh, le monde est pourri euh, euh, uniquement et nous, euh, nous devons nous préserver du mal et donc, on se replie sur euh, sur nous-mêmes. On fait un peu, euh, euh, on, voilà, on se replie sur. On fait sur un même... peu les amis, quoi. Ouais, c'est ça. On est un peu le village Astérix et Obélix, quoi, le village gaulois. Et si on sort dans le monde, c'est uniquement pour une campagne d'évangélisation ou euh, voilà. Mais en fait, pour on, taper du romain. Voilà, c'est ça. On reste entre nous. On se, on se, on se, on se, on se, on se cache euh, du monde. Mais Christ nous appelle. À, à vivre dans le monde et nous a laissé dans le monde. Et en fait, si on ne vit pas dans le monde, au milieu de nos, de nos contemporains, euh, on passe à côté de la résistance. En fait. c est, c est, On ne résiste pas. En fait, on est des, des lâches qui restent planqués euh, en attendant que la tempête passe et on ne remplit pas la, la vocation qui nous a été donnée qui d'être euh, ce sacerdoce royal, d'être des rois et des prêtres hein, au service de Christ et avec cette fonction aussi prophétique dans le monde où euh, on doit témoigner, être les témoins euh, de la venue de Christ, de la bonne nouvelle de l'Évangile et de son règne euh, sur, euh, sur, euh, sur toute chose. Et, et, et notre manière de vivre, notre résistance, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait s'inscrit dans ce mandat que Dieu nous a donné, euh, le mandat culturel euh, de vivre d'une manière qui euh, d'une manière qui, qui participe à rendre le monde conforme à le modeler selon les, les normes euh, voulues par Dieu, à vivre comme Dieu veut que nous vivons. Et, euh, et aussi à manifester la, la bénédiction de Dieu à notre, à notre prochain en tant que ces, ces prêtres hein, où nous proclamons les, les, les louanges de l'éternel dans le monde et invitons les, les hommes à venir découvrir qui est ce, ce Dieu euh, qui s'est incarné et qui est venu jusqu'à nous pour nous, nous sauver et à faire du bien en son nom en étant celle et lumière dans le monde euh, en étant des ambassadeurs de sa grâce en faisant du bien à ceux qui méritent la colère de Dieu, afin de leur témoigner aussi que euh, Dieu euh, est le Dieu qui offre aux pécheurs, qui offre aux rebelles d'être au bénéfice de sa grâce et de son pardon en Jésus-Christ. Et donc notre manière de vivre doit témoigner que nous-mêmes nous avons été au bénéfice de cette, de cette, de cette grâce-là que nous avons été rachetés et qu'en étant au bénéfice de cette grâce-là, nous sommes maintenant au service de ce Dieu de grâce euh, en, en vivant et en témoignant aux autres de, de, cette, de cet évangile. Et donc, euh, la vie chrétienne, finalement, se, se, voilà, c'est résister, c'est vivre selon la loi de Dieu, aimer Dieu et aimer notre, aimer notre prochain euh, poursuivre le mandat qui nous a été donné, le mandat culturel et le mandat missionnaire euh, aussi qui participe à, à, à l'avènement de, 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 son, de son royaume. Donc, il y a quelque chose, Matt, qui est clair, c'est que euh, on, on ne peut pas rester dans ce côté de, de, vie, de une compréhension de la vie chrétienne, simplement dans, dans sa sphère privée. Quoi.
1: Ouais, ça, ça c'est un des des mensonges du sécularisme. Le sécularisme, si, il veut bien consentir tu vois, à nous laisser, euh, euh, à nous laisser une, une religion ou une... Une, euh, une croyance. Une croyance. Euh, elle, elle le fait que si euh, cette croyance reste dans le domaine du privé. Mais la vision du monde chrétienne, c'est que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Euh, et donc, on est sur ce champ de bataille, on est au milieu de cette guerre, on est engagé dans la résistance. Et justement, cette résistance, c'est de vivre pour Christ sur tous les fronts. Comment nous résistons, en fait, en étant chrétiens Comment nous résistons en vivant en chrétien Comment nous résistons en étant radical comme Christ Non seulement l'a été, mais aussi appelé ses, ses disciples à l'être, c'est-à-dire de vivre... Euh, avec lui pour Seigneur et de vivre avec lui sur tous les fronts. Euh, mmh. L'adoration, ce n'est pas un ingrédient qu'on ajoute sur tout le reste. C'est un petit peu comme on, on saupoudre euh, un gâteau de, 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 de sucre glace. Mais c'est l'ingrédient principal de toutes nos activités. La grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute à la vie. Mmh. C'est quelque chose qui transforme toute notre vie. Mmh. Et donc, dans toutes nos vocations, que ce soit en famille, en l'église, dans l'église, dans la société, euh, la résistance culturelle, c'est vivre pour la gloire de Dieu en servant notre prochain. Et donc, euh, on, on doit se garder de, de ce mensonge que euh, la religion, ça doit rester caché. Non, non, en fait, on, on, euh, non seulement, et, et, et je dirais, c'est peut-être le prochain combat. Ce n'est pas seulement que, euh, que l'on ait le droit de s'exprimer sur ce que nous croyons ou d'exprimer une opinion enfin, de, le, le, de partager notre foi mais aussi c'est de, euh, de pouvoir assumer notre liberté de conscience mmh. et les choix que notre foi nous demande finalement ouais. euh, et il y a aussi un autre danger de laquelle, euh, de, duquel on doit se garder c'est peut-être une tendance passéiste euh, et c'est un danger qui existe depuis toujours, n'est-ce pas Puisque euh, le, le il a, dans au chapitre 7, il a cette parole où il dit, je, je paraphrase de tête, il dit mais euh, ne dis pas que les choses d'avant étaient mieux, euh, ouais. c est, c est une, ce n'est pas ça. Je ne sais plus comment il dit exactement, mais il y a cette idée, n'est-ce pas, de croire que c'était mieux avant et que donc... Euh, la société étant plus chrétienne avant, on devrait revenir à, à, à ce qu'elle était. Ouais.
0: Et, et, je voudrais rebondir encore sur, cette, euh, sur ce que tu disais sur la, la question de la, de la sphère privée et, et, euh, et l'idée de, de la spatialisation de la... De la, de la... En fait, c'est la foi chrétienne la religion elle a une elle est elle, 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 elle s'inscrit dans un cadre transcendant et de vouloir spatialiser le cadre transcendant c'est c'est totalement absurde euh, et, et l'idée que on doit laisser euh, même maintenant hein, on en parle de plus en plus même plus de sphère privées, sa foi, parce qu'en fait dans la sphère privée en fait on, le, ce qu'on ne veut pas c'est qu'on impose notre foi aux enfants tu vois, notamment, euh, etc et maintenant on parle plus de sphère privée mais on parle de sphère intime où en fait ça doit rester dans ton intimité même dans ton foyer mmh. tu ne dois pas... Tu ne euh, dois
1: même pas imposer ça à ce, ton dans, foyer quoi
0: Voilà, même dans ton foyer tu ne dois pas en parler et là tu vois, cette question de soft totalitarisme vient dans la culture parce que L'esprit de... Euh, alors, la laïcité, elle est, personne n'est d'accord en France euh, là-dessus. C'est un, un gros sujet. Euh, je ne vais pas ouvrir la, 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 la grande porte là-dedans. Mais il y a dans l'idée des, des lois de la, de la République que, euh, non, que, que dans l'espace public, euh, on doit, ne doit pas, chacun doit être libre de croire ce qu'il veut et qu'il ne doit pas y avoir une religion qui impose aux autres sa, sa manière de vivre. Mais, euh, mais c'est l'inverse de dire que dans l'espace public, public, la République impose euh, sa loi de fait de dire qu'il ne doit pas avoir de manifestation de la foi. Là, c'est une forme de, de totalitarisme. Et quand tu dis qu'il ne doit pas avoir de manifestation de la foi, même dans la sphère privée, là, c'est le... le c'est le fantasme du totalitarisme, c'est de contrôler les gens, c'est pas juste d'imposer une manière de vivre publique ou une direction pour le pays qui n'est pas démocratique, le totalitarisme, c'est de contrôler la population. Et, et c'est là où, nous, il faut qu'on soit... Euh, notre résistance culturelle, elle s'inscrit là-dedans, c'est de dire, non, nous, euh, la foi, la vie chrétienne, c'est une manière de vivre. La résistance culturelle, ce à quoi nous sommes appelés, ce n'est pas juste avoir croire que Jésus existe, euh, c'est à vivre, c'est à le suivre et à vivre pour lui, à vivre pour lui dans le monde, dans la société, etc. Et le mensonge du, euh, du sécularisme et de certains euh, laïcar on va dire, c'est euh, de nous faire dire que nous ne pouvons pas le faire, que nous ne devons pas le faire. Et, euh, et nous, on doit effectivement euh, résister, euh, de résister contre, contre cette tentative de d'encastrer de, la foi à la sphère privée intime quoi c'est
1: euh, voilà ouais c'est ça euh, à la limite euh, le, le, le la vision laïque veut bien accepter euh, l'idée de la religion si non seulement euh, elle peut cohabiter en s'ajoutant à euh, une vision du monde euh, sécu séculariste, mm. mais euh, si elle ne contredit en rien la vision du monde séculariste. Et donc, il y a cette idée que la religion ne serait que, justement, pour le coup, le sécularisme a une vision euh, euh, ou en tout cas, la laïcité a une vision dualiste de la religion en disant mm. « euh, Pour la vie de tous les jours, tu vas suivre euh, l'État ». Et après, libre à toi de rajouter pour le côté religieux, pour la spiritualité, de rajouter ce que tu veux. Mm. Mais par contre, euh, dire comment on devrait vivre n'est pas du ressort de l'Église. Mm. Et là, il y a une... une euh, c'est oublié, en fait, que la religion c'est une, une vision du monde. Mm. Et c'est pas, pas juste un ajout euh, à l'État. Mm. Euh, mais que y a, y a, y a le, le, la religion embrasse tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Mmh. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, le, le combat que tu disais du totalitarisme qui va jusque dans nos foyers, tout, toute la, toutes les discussions qu'il y a eu aussi sur euh, l'enseignement en famille, mmh. l'IEF, l'école à la maison, euh, mais aussi l'instruction euh, religieuse à la maison... Tout ça, ça, ça contribue euh, au fait que les enfants doivent être des bons républicains euh, et que le, le projet républicain ne doit pas être euh, mis en danger par un enseignement religieux, quel qu'il soit. Mm. Euh, et donc, pour ça, eh c'est l'école qui doit façonner. Donc, l'école, le, le bras armé là, de, de la République... Euh, et doit façonner la vision du monde.
0: C'est ça, et c'est Ferry. Hein. C'est euh, 1881, je crois, l'école de la République. Euh, c'est que la République doit former des bons citoyens, des bons républicains euh, qui vivent selon la vision du monde de, de la République. Hein. C'est le but. Hein. Et, et, et euh, j'ajoute à ça, l'amalgame euh, souvent qui est fait entre le, la question du, du respect euh, des croyances euh, de chacun, euh, le fait que chacun est libre de croire ce qu'il veut, et c'est ce que c'est ce que dit la loi. Hein, nous sommes protégés pour ça. Nous sommes libres de croire ou de ne pas croire. Euh, qui vient se confronter. Et ça, c'est le cadre légal qui vient se confronter de plus en plus. Et là, il une, une on parlait du contrôle de la dialectique euh, la dernière fois. Euh, en fait, où on va parler de plus en plus, tu sais, de prosélytisme, de, 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 de signes ostentatoires. Tu vois, mais c'est quoi un signe ostentatoire Personne le définit. Est-ce que si tu portes une petite croix, c'est quelque chose qui porte atteinte, qui est une offense euh, aux autres Et en fait, euh, le, 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 le juridique ne parle pas de ça, le cadre légal ne parle pas de ça. Et en fait, le, le, le prosélytisme, c'est un jugement moral. Qui est fait sur les gens. C'est un jugement en fait, sur leur manière de vivre la foi. Et en fait, si tu es en train de dire que c'est euh, à ceux qui. qui, qui tu vois que c'est à la société de dire comment tu dois vivre ta foi et ce que tu dois croire et comment ça doit se manifester dans ta vie, tu tombes dans un modèle où en fait, tu plus, euh, le rôle de l'État n'est plus de dire nous on doit faire en sorte que euh, tout le monde respecte tout le monde et vivent bien ensemble, tu as une tentation qui est inverse, c'est de dire, bah nous, en fait, on va créer un, un vide, un espace de vide, euh, et en fait, on renvoie dans les sphères les plus privées, les plus intimes, la question des croyances, mais dans le monde, dans notre société, nous ne pouvons vivre ensemble que si vous croyez tous comme nous nous disons que vous devez croire quoi. si vous vivez comme nous disons que vous devez vivre et c'est là où il y a un immense enjeu dans une société pluraliste euh, comme la nôtre Dire comment tu fais cohabiter euh, tout ça et, euh, et, et, et comment tu comprends que les gens sont libres de croire et de partager ce qu'ils croient sans que ce soit compris comme étant une menace pour l'identité euh, ou pour, euh, pour les autres pour leurs convictions euh, elles-mêmes enfin bref voilà, Et d'ailleurs, la
1: question un... va se poser euh, euh, avec là l'inscription, je ne sais pas si tu as suivi, mais le projet d'inscription de l'IVG dans la Constitution. Oui, ouais, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que euh, maintenant s'opposer, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai rien lu sur le sujet, mais quelles seront les conséquences de ceux qui s'opposent ouvertement euh, à l'IVG ou ouais. qui condamnent l'IVG ouais. tu vois? Si c'est inscrit dans la Constitution, tu es en train de t'opposer carrément à la France. Ouais, c'est ça. Euh, tu es en train de t'opposer au pays mmh. si tu t'opposes à, à cette question. Euh, et, et en fait, l'État se, euh, se fait le, le, le moralisateur de, de la société euh, et reprend à son compte ce qui était, ce qui était avant de, de l'ordre du religieux. C'était l'Église qui disait ce qui était moral. C'était ouais. les. Les deux, les, deux, les deux pouvoirs, tu vois. Mmh. Les, les, le pouvoir de l'épée, le, le pouvoir des clés, mmh. avec la dimension civile, la dimension religieuse et morale. Mais là, comme il n'y a plus de religieux, ben, l'État, sans parler de morale d'ailleurs, mmh. euh, va réduire la morale à ce qui est légal mmh. et va rendre légal ce qui est moral.
0: C'est ça. Et en rendant légal ce qui est amoral, elle le déclare comme étant moral, quoi. C'est c'est ça mais euh, voilà en gros euh, on ne peut pas spatialiser la foi euh, ni notre vision du monde euh, quand je sors de chez moi euh, je ne vois pas, je ne peux pas me contraindre à voir mon prochain euh, comme étant un descendant euh, du singe quoi tu vois c'est juste pas possible il reste créature de dieu et je dois euh, vivre comme dieu me demande de vivre euh, auprès auprès de lui quoi ça c'est c'est évident Enfin bref, euh, poursuivons. Euh, et, et, et qui vient encore contrebalancer un autre, un autre élément qui vient aussi préciser ce qu'est la résistance culturelle et ce qu'elle n'est pas. Pour nous, la résistance culturelle, elle n'est pas, euh, on disait, elle n'est pas offensive. Elle ne cherche pas à, à établir un royaume euh, à venir sur terre, un, un, un pays chrétien, un État chrétien, euh, pas du tout et elle n'est pas là non plus pour rétablir un prétendu euh, âge d'or euh, elle ne se nourrit pas d'une d'une période antérieure fantasmée, d'une nostalgie euh, d'un état d'esprit réactionnaire du fameux c'était mieux avant hein, l'ecclésiaste nous met en, en garde euh, contre ça ça veut dire qu'on ne cherche pas non plus à, à sauver le monde euh, et, et à le faire revenir euh, au passé quand, avant qu'il y ait justement ces séparations, Église-État, etc. Comme il y, y a beaucoup de monde, il y a tout un mouvement euh, euh, qu'on retrouve chez nos amis catholiques et souverainistes, qui disaient ah, la, la France qui était euh, la, la fille aînée de... de du catholicisme qui était le, le bras droit de l'Église catholique, cette France glorieuse, des cathédrales. Des... Voilà, on peut se bercer comme ça d'un euh, passé euh, euh, qui n'est plus, euh, qui est fantasmé et notre but n'est pas de retourner en arrière. Le maquis était eschatologique, euh, D'accord Et on ne cherche pas... Vas-y. Ouais, et
1: Vas et c'est... Ouais, et souvent, cette vision-là aussi, elle confond le christianisme et la chrétienté. Exactement.
0: Elle confond la civilisation et la, et la, et la foi chrétienne, la doctrine chrétienne. Elle fait un amalgame euh, en, entre les deux. Et, euh, et, et notre but n'est pas de, 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 de sauver le monde, ni de sauver la France, ni de. Voilà. Mais de témoigner du sauveur du monde de témoigner de celui qui peut sauver les français et qui peut sauver euh, toute, toute personne de toute nation et, euh, et, et en gros on ne cherche pas à rétablir le royaume de, de Christ euh, sur terre avant son, son retour notre résistance euh, encore une fois elle est eschatologique. elle cherche à vivre et à cultiver dans le temps présent une manière de vivre qui est conforme à notre espérance à vivre d'une manière digne de notre appel euh, en attendant le retour de, de Christ. Euh, et donc ce n'est pas de faire une. Euh, Résiter, ce n'est pas de faire une forme de sédition euh, pour notre bien à nous euh, en disant bah, le monde, tant pis pour lui, euh, on reste nous euh, en, entre nous. Euh, non, non, on cherche à faire. Hein, ou euh, de, 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 de revenir à une forme de. Je sais que c'est une tentation aussi de, de néo-monachisme. Non, monasticisme, euh, je pense qu'on dit en Monachisme. français. Monachisme. Euh, de néo-monasticisme où on, on se rassemble entre nous, euh, coupé du monde. On va s'installer dans un village en montagne, dans le Jura Suisse, euh, où on serait bien entre nous. Et, et, mais non, en fait, on vit euh, dans le monde. Euh, et de résister culturellement, c'est pas chercher uniquement le bien des chrétiens ou essayer à, à préserver le bien de, de, de notre bien à nous, euh, de nous les chrétiens, mais non, c'est de rechercher le bien de tous au nom d'une personne euh, qui est euh, le, le Christ.
1: Et dans cette résistance, on veut aussi euh, s'attacher à des principes et aussi à des vertus. Ouais. Euh, qui doivent nous guider. On ne résiste pas. À n'importe quel prix, on ne résiste pas à tout prix. Par n'importe quel moyen. On ne... Par n'importe quel moyen. Jamais on ne va sacrifier euh, l'amour, euh, la vérité, la justice euh, sur l'autel de la résistance, en fait, puisque mmh. ce sont là les moyens par lesquels on résiste. Ouais. Et donc, on ne va jamais euh, se compromettre. Le péché ne fera jamais partie de notre attirail pour résister. Mmh. Et donc, euh, c'est aussi un, un enseignement fort hein, qu'on a vu dans la, lettre, dans la première lettre de Pierre, c'est qu'on doit fuir le péché, accepter la souffrance, au lieu d'accepter le péché euh, pour fuir la souffrance. Et donc, on, comment on lutte contre la, 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 la catatonie spirituelle Comment on lutte contre l'apathie spirituelle Comment on lutte contre l'ataraxie spirituelle Eh bien, justement... Euh, par la sainteté, par l'amour, par la justice. Oui. Et donc, euh, vivre, euh, vivre dans le maquis, c'est suivre Christ. Euh, et c'est Christ qui est non seulement notre modèle, mais aussi le seul qui nous rend capable oui. de le suivre. C'est Dieu est le seul qui nous rend capable de faire ce qu'il nous demande. Euh, ce que Dieu ordonne, il le donne disait Augustin mm. et donc ce n'est pas juste un appel à, euh, à la détermination ce n'est pas juste un, un message de motivation le maquis c'est pas euh, le maquis euh, eschatologique c'est pas un énième programme d'amélioration euh, ou de détermination euh, de self-détermination c'est euh, à la fois reconnaître accepter et embrasser l'idée qu'on est euh, dans la résistance culturelle au milieu d'une guerre. Mais aussi, c'est reconnaître, accepter et embrasser qu'on est dépendant de Dieu pour vivre ce qu'il nous demande. Mmh. Et que sans sa grâce, cette même grâce qui nous a arrachés des ténèbres, qui nous a arrachés de Babylone pour nous donner cette nouvelle citoyenneté céleste, sans cette grâce-là, on ne peut pas avancer, on ne peut pas résister. On ne peut pas vivre selon les, les normes du royaume. On ne peut pas rejeter les normes du monde. Il n'y a que Dieu qui peut nous permettre de vivre ce qu'il nous demande. Et donc, l'appel du maquis, ce n'est pas un appel euh, euh, à donner nos vies en sacrifice euh, parce que c'est vertueux en soi. Mm. C'est Paul qui disait dans un Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je peux donner mm. ma, ma vie, je peux mm. donner mon corps. Euh, ça servira à rien. Non, c'est reconnaître que justement le, euh, on, ne, on ne résiste pas pour résister, on résiste pour témoigner de celui qui nous a précédés, de celui qui nous a ouvert la voie, de celui qui est le pionnier de nos vies, mmh. et de, de celui qui est notre, à la fois notre modèle, mais aussi notre soutien. Mmh. Christ. Ouais, notre secours.
0: Et, et dans... Et pour résister culturellement, euh, il nous semble qu'il euh, qu faut bien comprendre aussi le rôle de nos foyers, de nos familles euh, et de, de l'Église. Comme on le disait, on ne vit pas dans des bunkers. Ce ne sont pas des, des refuges à l'abri où vont les planqués qui ne veulent pas résister. Non, il faut comprendre nos, nos, nos familles, nos foyers. Et, et l'église locale, la communauté, euh, comme étant des avant-postes euh, du royaume de Dieu, des manifestations de sa présence au milieu de son peuple qui règne sur eux euh, et qui vivent selon sa volonté dans le monde, euh, comme étant des villes-lumières. Euh, sur la montagne, au milieu des ténèbres, quoi. Nous sommes en tant qu'église, en tant que foyer, en tant que famille, euh, ces lumières-là. En fait, on doit être ces, c'est des microcosmes euh, du monde que Dieu a créé, comme euh, les, comme l'Éden, euh, comme, euh, comme le temple était, pardon, un. Un, un, un reflet bâti sur le modèle de l'Éden, eh les églises et, les, et nos foyers doivent être euh, euh, bâtis sur le modèle, en fait, euh, sur le même modèle, le modèle du, du règne de Dieu, de son royaume. C'est la maison de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Et donc, euh, en, en vivant euh, ainsi, on, on témoigne au monde qu'on est ce, 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 un peu voilà, des microcosmes, des modèles réduits du monde que Dieu a créé et, selon, et qui vivent selon la volonté de Dieu pour le monde. Et donc, c'est en vivant ensemble. Et, et en fait, la résistance, elle, elle n'est pas, pas individuelle. Elle, il y a une dimension personnelle. C'est certain, chacun doit résister face aux tentations, face à tout ça. Il y a une responsabilité qui est individuelle. Mais on, on, on apprend ensemble elle est collective. On apprend ensemble à cultiver une manière de vivre conforme au royaume de Dieu. On l'apprend dans nos familles, on l'apprend dans euh, l'Église. Et, et ce sont ces ambassades qui nous appellent à agir, qui nous apprennent aussi à agir en tant que prêtres euh, et rois qui, qui manifestent euh, la vérité, la paix, l'harmonie, l'ordre, l'amour, la, la justice, la compassion la générosité, toutes ces choses-là, l'Église et nos familles sont des lieux où on apprend à cultiver ça dans le monde et de façon ouverte. Et donc, si on comprend nos, nos familles comme ça, comme ces lieux ces creuser, ces lieux de formation, ces, ces ambassades où, où, on, où on se forme pour apprendre à, à résister et à témoigner, on comprend aussi que euh, nos, nos foyers, l'église, sont des fenêtres ouvertes, euh, des, des portes même grandes ouvertes euh, sur le royaume euh, qui est à venir et des portes grandes ouvertes qui, euh, qui, 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 sont, euh, euh, qui sont comme des portes d'un beau restaurant ou d'une belle maison ou d'un bel endroit, d'un beau parc tu as envie de franchir la porte et d'aller voir ce qui se passe de, devant. Et nous, on n'est pas caché au fond, on est devant la porte et on invite euh, mmh. les gens. Et, 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 et il faut comprendre que chaque acte d'hospitalité, chaque invitation, chaque partage, tout simple, chaque repas partagé, chaque attention qui est donnée, chaque personne qui est dans le besoin, qui va pas bien, qui franchit les portes euh, de notre maison ou de l'église et qui est accueillie au nom de Jésus avec... Euh, amour euh, et compassion euh, est un acte de résistance dans notre société qui est individualiste, euh, dans notre société qui est de plus en plus communautariste, où les gens se rassemblent euh, qu'entre enfin, qu eux, que, que ceux qui partagent la, la, les mêmes idéologies se, se, se rassemblent. Non, nous, nous sommes ouverts à tous, nous invitons euh, euh, tout homme euh, et, et toute, toute personne à à finalement découvrir et qui nous sommes euh, et nous faisons preuve de compassion envers euh, envers tous donc je pense que de comprendre nos ouais ces sphères là l'église euh, ou la maison comme étant des lieux vraiment de formation comme étant presque des, 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 des camps d'entraînement des camps où on apprend à résister où on apprend à, à cultiver le la, la, le mindset la mentalité du maquis apprendre à résister, à vivre cette contre-culture avant tout. Euh, voilà, si elle ne se vit pas là, elle ne pourra pas se vivre ailleurs. C'est les lieux primordiaux où on doit apprendre à ça. Et c'est aussi hyper important pour les gens qui se convertissent, euh, qui euh, rejoignent l'Église, d'avoir cette vie euh, communautaire, d'avoir cette hospitalité où en fait, ce n'est pas juste... Euh, Dieu n'a pas voulu que les gens se forment simplement en ayant une Bible chez eux et euh, tout seul avec lui c'est en vivant la communauté euh, à la lumière de la parole aussi qu'on apprend à vivre parce qu'on a besoin de modèles on a besoin de développer euh, comme on disait un nouvel habitus on a besoin de, de développer l'habitus du royaume et pour ça on a besoin d'être immergé dans cette histoire là d'être immergé dans cette résistance et de voir à quoi elle consiste concrètement Comment on vit Comment on gère Comment on résiste aux influences du monde dans nos foyers, dans l'église, dans nos vies Et, et comment on, on apprend à développer cette vie à la, à la suite de, de Christ sur le chemin du maquis
1: C'est ça. C'est que élever un enfant, c'est former un maquisard. C'est ça. Accompagner un disciple, c'est former un maquisard. Hmm. Et aussi, ouvrir notre maison et inviter un voisin, c'est, comme tu as dit, euh, leur faire goûter à, à quelque chose que euh, notre discours et notre vie publique ne pourra jamais montrer comme ils le verront dans le cœur de notre foyer. Mmh. Ou la démonstration de cette contre-culture, de cette résistance, de ces vertus et de ces valeurs du royaume se voient à l'œil nu là où elles sont diluées euh, dans notre vie euh, dans notre vie publique mm. et donc on, on invite les gens à voir notre cœur quand ils entrent dans notre foyer et à voir ce que ça veut dire de vivre selon les normes du royaume mm. et donc quelque part c'est comme si on les invitait dans le maquis pour qu'ils puissent aussi se reposer et se rendre compte que, que, que dehors c'est la guerre ouais. parce que euh, euh, souvent les gens savent qu'ils sont fatigués et savent que euh, ce n'est pas dans la frénésie du monde et dans ce chaos et dans cette folie qu'eux-mêmes reconnaissent qu'ils peuvent trouver ce à quoi leur, leur cœur aspire et c'est ce, euh, ce que disait Augustin euh, quand il disait euh, notre cœur n'a de repos que lorsqu'il se repose en, en toi ouais. Et donc, on leur fait goûter. On leur dit, viens te reposer. Ouais. Viens souffler un coup à la maison. Euh, Laisse-nous te bénir dans une société où il euh, n'y a, a aucun désintérêt. Où tout ce qu'on te donne, c'est parce qu'on veut te vendre un truc derrière. C'est parce qu'on veut t'utiliser. C'est parce que voilà. Et le, le fait de la grâce et de, et de donner et de bénir et de cette grâce qui est ce, ce, cet amour surabondant qui, 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 qui découle de la vie de Dieu... Faire goûter ça, c'est aussi faire goûter au repos. Ouais. Ce repos qui n'est possible dans ce monde-là qu'au sein du maquis. Et c'est mmh. paradoxal. Mmh. Ce n'est qu'au sein de la résistance qu'on peut se reposer euh, parce qu'on est dans les tranchées et qu'ailleurs, en fait, on, est, on en est euh, au front. Ouais. Euh, le, 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 le repos ne se goûte que dans la communauté des maquisards, ouais. que dans la famille des maquisards, que dans l'église. Des maquisards, ça tue. <rire>
0: enfin, ça tue. Non, ça, ça, fait du bien, mais ça tue.
1: <rire>
0: ouais. Et, euh,
1: Et finalement, ouais, vas -y, vas -y.
0: juste pour pour aller dans, dans le dans, dans ton sens, je pense qu'il y, y a quelque chose que, que nous à laquelle nous évangéliques on est on est totalement étrangers, c'est toute la euh, toute la question de de, de de l'esthétisme dans l'église catholique et des, et des symboles. mais bon, alors, Sans être un, un grand spécialiste, mais quand tu regardes les, les, les anciennes églises, euh, tu as à l'extérieur toutes ces statues de gargouilles, de monstres parfois qui sont là. Et on se demande pourquoi. Et puis à l'intérieur de l'église, tu avais bah, justement les, les saints, tu avais euh, voilà, tout ce lieu propice au recueillement, à, la, à, à, à prendre conscience de la transcendance et tout ça. Et en fait, tu avais quelque chose de pédagogique pour euh, les gens avant où en fait, ils se rappelaient en voyant les gargouilles à l'extérieur de l'Église euh, qu'ils étaient dans un monde euh, enténébré où les, les puissances du mal étaient là et qu'ils vivaient dans ce monde et que pour être à l'abri, à la protection euh, du, du, du mal, ils devaient rentrer dans l'Église qui était le lieu euh, finalement, le lieu saint, le lieu de repos, le lieu de voilà. Et, et là où, où euh, alors où ce n'est pas le bâtiment en tant que tel qui est ce lieu, euh, là, euh, qui est ce lieu saint, qui est ce lieu de, de 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 repos, il y a quelque chose quand même. Il y avait une vertu pédagogique euh, là-dedans, euh, et, et, et ça rappelle quelque chose de vrai, c'est que nous sommes effectivement dans un monde euh, enténébré où on est attaqué, où c'est difficile et que le repos se trouve euh, non pas dans le bâtiment, mais dans la communauté, dans le foyer, euh, le foyer, l'église. Ce sont les lieux de repos, les lieux où se manifeste le règne de Dieu, les lieux où on peut se recueillir, se ressourcer et où les gens fatigués euh, euh, les gens euh, victimes de l'esclavage les gens euh, qui sont tristes, qui traînent leur fadeau peuvent euh, en rentrant dans ces lieux-là, dans ces communautés-là euh, que ce soit nos foyers ou nos familles, trouver une écoute trouver le lieu de repos, entendre la parole de Dieu, voir la sagesse de Dieu manifestée par la manière de vivre des personnes et goûter à ça euh, voilà, c'est juste euh, ce à quoi ça me faisait penser
1: ouais, tout à fait, tout à fait si on devait résumer, peut-être pour conclure, oui. euh, on pourrait dire deux choses. C'est que la résistance culturelle, ce n'est ni plus ni moins que d'assumer euh, cette double vocation primordiale d'être les rois et les prêtres euh, que Dieu nous appelle à être là où il nous a placés. Oui. C'est d'être... Euh, de représenter son règne et d'être les médiateurs de sa bénédiction, euh, là où il nous a placés. Et donc c'est, comme on l'a dit, de manière négative, avoir le courage de dénoncer le mal, et en même temps de faire le bien, à l'image de Jésus. Ça, on va le développer la semaine prochaine. Ouais. Et aussi de dire que, comme on l'a déjà souligné, cette résistance, elle n'a pas de borne. Ouais. Euh, le, le, la résistance, ce n'est pas juste... Quelque chose dans lequel on s'engage de manière temporaire. En fait, la résistance, c'est notre manière de vivre. Mmh. C'est notre vie qui est une résistance.
0: C'est un art de vivre, euh, une manière de vivre. Mmh.
1: Exactement. Ce n'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a parfois cette idée d'intrusion de, ou d'excursion de, mmh. euh, hors de l'église et après on rentre. Non, en fait, c'est tous les jours, partout, tout le temps, nous sommes en train de résister. Comment euh, en, en, en vivant selon les normes de Dieu et en étant les médiateurs de sa bénédiction auprès de tous ceux qu'il place sur notre chemin.
0: Et du coup, pour ça, il nous faudra du courage. Témoigner courageusement de la vérité et dénoncer le mensonge. Aussi dans le yes. monde, ça fait partie de notre vocation. Et ça, on en parlera euh, la semaine prochaine, les amis. En attendant, vous pouvez encore une fois vous euh, abonner pour ne rien manquer, euh, partager aussi les épisodes à vos, à vos amis, rejoindre notre Telegram et puis euh, nous soutenir aussi également euh, en faisant des dons aussi à TPSG. Euh, si vous voulez soutenir aussi euh, TPSG et, euh, euh, et voilà, on vous invite aussi à, à ça. Merci pour votre soutien. Euh, et de vous engager à nos côtés dans la, dans la résistance culturelle. Bonne semaine, Matt. Bonne semaine, Raph. À la semaine prochaine.